0: Hola, hola, amigos futboleros, amigos de hinchas del Club Bolívar y bueno, cualquiera que quiera saber ¿no? del fútbol. Estamos con otro episodio del podcast. Ya estamos por la... bueno, hace un mes, ¿no? Hace un mes hemos empezado, ¿verdad? Esta sería la quinta semana, noveno capítulo. Vamos a empezar y seguir con el año 2004, año muy, muy recordado por todos los hinchas que hasta la memoria no, no falla en varios, así sean desmemoriados o no. El, el buen año que se tuvo ese año con un título, plantel incomparable, la final de la Copa Sudamericana, igual una buena Libertadores, diferencias de goles, etc. Y ese año, ese año se empezó con Gustavo Huerta como DT, ya que Vladi había salido. Ese año se vistió la camiseta celeste claro de Adidas, con tonos bajos celestes, eh, vivos blancos en la camiseta, la alterna era la ploma, con el sponsor de Zurich al medio del corazón, eh, muy bonita camiseta la verdad, no. ese año Bolívar bueno sí trajo los refuerzos que habían sido requeridos otros años, un año anterior, ...ya que si bien en la defensa no se consolidaba el contra la contratación de Ronald sí si ...se hizo de un, de strong un ex Strongers como Juan Carlos Paz García. Se trajo a Sucha Suárez. Se trajo a José Alfredo Castillo por un contrato de seis meses... ...ya que estaba jugando en el Tecos de México... ...y bueno, fue repatriado por unos meses. Y entre otros vinieron los de Iberoamericana como, como Lito Reyes... ...ya consolidado esas veces... Y bueno, creo que Bolívar tenía un plantel muy muy competitivo, muy completo, inclusive muchos van a acordarse que el Diablo Echeverry volvió a vestir la camiseta por unos tres meses. Y bueno, empecemos a repasar la gran campaña de ese año, que si bien se declinó otra vez la participación en la Copa del Sur por temas de logística de partidos, Bolívar buscó amistosos y el primero lo jugó en un 28, una noche del 28 de enero contra el Once Caldas de Colombia, que ese año iba a ser campeón de la Libertadores el Once Caldas. Y se jugó en La Paz, tiro libre en el Arco Sur, Limber Gutiérrez marcó el único tanto del partido en ese amistoso. Eh, día, dos días más tarde se jugó con Iberoamericano un amistoso 1-0, Dos días más tarde, el 2 de febrero, el 1 de febrero se jugó con, con La Paz Fútbol Club, un recién ascendido y se ganó 2 a 0. Y bueno, se venía la participación primero en Liga. La Liga iba a empezar el el primero, el 14 de febrero. Ahora vamos a repasar la primera plantilla. Más, me refiero a la primera plantilla porque hubieron cambios a mitad de año. Y bueno, muchos seguían como sabemos. En el arco el gato Fernández con la 1. Defensas y entre otros jugadores con la 2 Limber Pizarro. 3 Marquito Sandy. 4 eh, el colombiano John Peña Carabari que venía de Iberoamericana. 5 Leonel Reyes, el gran querido Lito Reyes. 6 Oscar Sánchez. 7 Gati Ribeiro. 8 Rubén Tufiño, nombres ya conocidísimos desde el 2002. Eh, había un problema, <ríe> como cada principio de año con Horacio Chorazo, que eh, recién se consolidó su contrato en el mes de abril, si no me equivoco. Pero sí, como siempre, tardíamente empezaban uno a llegar o no. Él tenía que vestir la 9, no, no la vestió nadie al final ese año, más que un juvenil. Como dato curioso. Eh, 10 la vistió Marco Antonio Echeverri por unos meses. Jugó partidos de Libertadores. Eh, 11 Persicolque, 12 Mauro Machado el arquero se trajeron juveniles de Santa Cruz, se van a acordar de Ignacio García y de Luis Aníbal Torrico, que bueno, hoy en día ya juegan partidos en diferentes equipos y él estaba eh, Ignacio estaba con la 13, 14 Julio César Ferreira, el defensor Seguía ese año se iba a consolidar, iba a ser su prácticamente su último año, penúltimo año. 15 habíamos mencionado a Luis Aníbal Torrico, 16 Daniel Pachi, 17 Roger Suárez que venía de Oriente tras 11 temporadas en Oriente, 18 Limbre Gutiérrez, eh, teníamos otros juveniles como el 19 Roberto Luján, 20 Miguel Mercado, ahí venía Castillo 21, 22 más tarde Horacio Chorazo, 23 Juan Carlos Paz García, 24 Gonzalo Galindo y 25 otro Iberoamericano que era el tercer arquero Miguel Acosta. Bueno, Bolívar empezó su participación en Liga visitando Oriente, se empató 1-1 en Santa Cruz. El único gol fue marcado por Horacio Chorazo, que venía y no venía en contratos de. en su contrato no firmado aún. Y es el único partido oficial de Liga antes de empezar la Copa Libertadores. Que les lleva a empezar el gran recordado 18 de febrero contra Boca Juniors. La gente había. Dormido días antes, un día antes, una noche antes, la gente que tenía bonos, bueno, no tenía ese problema. Era el campeón del mundo, Boca había salido campeón de la Libertadores y Copa Intercontinental versus el Milan en diciembre del 2003. Entonces venía un gran rival, sí argentinos sabemos que no juegan al todo por la altura, entre comillas. Y bueno, venía este Bolívar, la noche del negro Castillo, recordada, ya que 18 minutos, cabezazo, centro de Gatti y gol de Castillo, era el 1 a 0. 24 minutos, pase de Gatti antes de la entrada a la, a la grande, patea Castillo de derecha, se desvía en esquiavi y gol de Bolívar, 2 a 0, y era el segundo de Castillo. Descuenta Boca antes de finalizar en el 46 y en el segundo tiempo, en el 9, otra vez Castillo, de cabeza tras un centro de Gatti Ribeiro. El hat-trick definitivo para él, el 3-1 a definitivo para el Bolívar, eran los primeros tres puntos para la Academia. Y creo que ahí Castillo otra vez volvió a sonar después de una temporada muy regular en Tecos. Pero la verdad... Para, creo que para muchos hinchas del 2002, como para mí, tras ser un, el rival de, golea, de, de tabla de goleadores con Botero, eh, a mí personalmente siempre me gustó Castillo y creo que muchos igual lo recordarán esos años. Lamentablemente no pudo, años más poteros eh, explotar al máximo su potencial. Ahora sigue jugando y bueno, es el goleador ahora de Oriente, oficial, ¿no? Y bueno, ahora volviendo al tema, sí, fue la noche esperada, se goleó, se ganó, bueno, se metió tres goles, se ganó bien, tres primeros puntos para el Bolívar. Seguía la campaña de esta academia, días más tarde, la segunda fecha, se jugó el 25 de febrero, se ganó 4-1 a San José. Marco Sandy, dos de Castillo y Roger Suárez, marcaron los goles. En la fecha 3, un 28 de febrero, se ganó a... La Paz Fútbol Club 2 a 0, goles de, de Castillo y Mercado. Eh, era el último partido antes de visitar al, al Deportivo Cali de Colombia. Eh, el grupo estaba integrado por Boca, Bolívar, Deportivo Cali y Colo-Colo, en este grupo 8 de la Copa Libertadores. Se visitó un 2 de marzo al Deportivo Cali. Eh, se perdió 3 a 1. Faltando 10 minutos estaba empatando 1 a 1 el Bolívar con un gol de zurda de, de, de Limber Gutiérrez venía la jornada 4, eh, donde Bolívar eh, un 7 de marzo recibía a Wisterman y fue una de las únicas derrotas de ese torneo. Eh, se perdió 2 a 0. Mm, en la jornada 5 se visitó la Unión Central un 10 de marzo. Se ganó 2 a 1 con dos goles de José Alfredo Castillo. Y en la jornada 14 igual, se repitió la dosis 2-1 contra Blooming en Santa Cruz, otros dos goles de Castillo. en la jornada Antes de la jornada 7 se, se jugó de local frente al Colo Colo, un 18 de marzo, un gol de Roger Suárez a los 4 minutos, un derechazo de fuera del área y un, otro de Castillo a los 4. El segundo marcaron los dos goles definitivos para tener 6 puntos y en la tabla de posiciones de ese grupo grupo difícil otra vez se venía en la jornada 7 un 3 de abril no antes de eso bolívar jugaba su revancha frente al colo colo siete días más tarde el 25 eh, y lamentablemente se perdía 2 a 0 en, en chile el 3 de abril se jugó 2 a 1 se ganó 2 a 1 a real potosí gol de Marcos Sánchez y miguel mercado se venía la jornada para, para de local frente al Deportivo Cali, donde un Bolívar pudo ganar con un gol de 1-0 a José Alfredo Castillo, una tarde de miércoles. Y fue el único tanto, se perdieron muchas ocasiones de gol ese partido y por ende no se pudo clasificar por otra vez, por dos goles de diferencia de gol exactamente, un año antes había sido por uno ahora eran por dos y bueno, creo que el inmediato rival era Deportivo Cali y sencillamente con un gol más o dos goles más ya se podía haber tenido nueve puntos asegurados y bueno, poder clasificar como segundo de grupo ese año se confiaron otra vez pero bueno, creo que la academia siempre estaba presente para hacer buenos partidos tanto como de local como de visitante Siguiendo la campaña, en la jornada 7 se visitó a Real Santa Cruz. Roger Suárez y Yati Rivero marcaron los dos goles para el 2-0. En la jornada 9, Bolívar jugó contra el Americana, se ganó 4-2. Lindbergh Gutiérrez marcó 3 goles y uno de Horacio Chorazo, que ya tenía contrato. Eh, venía Castillo con algunas lesiones, lamentablemente. ya no, eh, A mitad de ese mes ya no estaba como titular en la plantilla. Después del de los partidos de la selección a finales de marzo. En la jornada 10 se perdió un a cero con Aurora en Cochabamba. Ese partido por problemas de pago, problemas dirigenciales, se lo jugó con la sub-20. Lamentablemente. Y bueno, venía el partido final contra Boca. Y el 21 de abril se lo perdió 3 a 0 en la Bombonera lamentablemente no se pudo clasificar por esos dos goles de diferencia y bueno Bolívar tenía que apuntar a ser campeón porque tanto el primero y el segundo no solo clasificaban a Copa Libertadores de ese torneo apertura del 2004 ya que automáticamente iban a clasificar al torneo C de la Copa Sudamericana de ese mismo año entonces Bolívar tenía que ganar por doble partida ese torneo y para sumar otra estrella que había sido esquiva en el torneo clausura del 2003 había renunciado Gustavo Huerta y otra vez el plantel lo agarró Vladisoria. Fue acertado tal vez, faltaba trabajo en el DT chileno, pero qué mejor esas veces para que el querido Vladisoria Soria agarre las la riendas del equipo otra vez. Su primer partido fue contra el Clásico, un 29 de abril. Se lo ganó 2-1 con goles de Limber Gutiérrez y Miguel Mercado. Buena campaña cumplía en esa primera ronda el Club Bolívar. En la jornada 12 se goleó 6-1 a, a Oriente, goles de Roger Suárez, 2 de Limber Gutiérrez, 1 de Oscar Sánchez, 1 de Gonzalo Galindo y uno de Miguel Mercado. En la jornada 13 se visitó a San José y se empató 1-1 con gol de Roger Suárez, creo que fue el único empate de ese torneo del Bolívar. En la jornada 14, eh, un 9 de mayo se goleó 5-1 a, a La Paz Fútbol Club. Uno de Roger Suárez, uno de Oscar Sánchez, uno de Rubén Tufiño y dos de Gatti Ribeiro. Jornada 15. Se visitó a Wilstermann, partido importantísimo. Importantísimo, Limber Gutiérrez y Roger Suárez marcaban los dos goles definitivos para el 2 a 1 del Bolívar. En la jornada 16 se ganó 2 a 1 Unión Central de Local. Goles de Pedro Guiberguis y Julio César Ferreira. Y en la jornada 17, donde ya volvió a jugar Castillo, marcó el primero para la goleada 4-0 frente a Rubin. ¿Por qué lo recalco este gol? Porque fue el gol número 100 en Liga. Tras haber marcado de Castillo, tras haber marcado 92 con Oriente en tres temporadas. Y en este torneo para Bolívar, 8 tantos. Completaron los goles Tufiño, Ferreira y Gutiérrez. Hasta esas fechas ya Bolívar andaba muy bien. Eh, tenía 41 puntos en 17 jornadas y si ganaba el siguiente partido el 10 de junio contra la Potosí de visita iba a ser campeón, faltando cuatro fechas como nunca se había clasificado un equipo tan campeón fechas antes de la culminación del torneo y así fue con un penal en el arco sur del, del estadio ex Mario Mercado Vaca Guzmán se ganó con gol de penal del Inver Gutiérrez 1 a 0 y bueno, bolívar Bolívar eh, le quedaban los partidos de junio antes de la Copa América de, que se iba a celebrar en julio. Seguir ganando, acumulando puntos para el segundo torneo. Se clasificó a Libertadores, se clasificó a Sudamericana. En la siguiente jornada, un 13 de junio, se ganó 4-0 a Real Santa Cruz. Goles de Pedro Guibergues, Miguel Mercadito, Dani Pachi y Horacio Chorazo. En la jornada 20, Bolívar le ganó 3-2 a Iberoamericana. Goles de Limber Gutiérrez, Pedro Guibergis y Miguel Mercado. Y en la jornada 21, para levantar la copa con el público, se ganó 2 a 0 a Aurora. Goles de Chorazo y Mercado para los dos tantos de la academia. Y en la 22, bueno, se jugó otra vez con equipo sub-20, pero más que todo para darle descanso a todo el equipo. Y, y justo en el torneo, el rival Diez Stronges se perdió 3 a 0. Ese, ese torneo Díez terminó décimo. Valga la aclaración. Bueno, Bolívar goleador con el puntaje más amplio en 22 fechas jugadas en la historia de la liga, con 53 puntos. Se marcaron 51 goles y se recibieron 21. Dato curioso, desde los partidos de, ese, de la selección en junio, eh, Castilla había recibido un doping positivo. Eh, lamentablemente el tecos decidió la vuelta del jugador ya que en bolivia iba a estar suspendido no iba a volver a bolivia lamentablemente y lo mismo pasó con echeverry que no había terminado su contrato y ya se había ido meses antes tal vez bolívar buscaba reforzar dos dos puestos más que todo el de el medio campo y si va a ser así van a recordar que nacho garcía volvió por unos seis meses y otra salida fue que en el mes de julio el Gato Fernández se fue a Colombia, al Independiente Santa Fe. Entonces dejaba otro vacío. Y fue también otra pérdida el hecho de que Paz García, el jugador, se lesione a mitad de año y esté fuera por seis meses. Entonces Bolívar tenía varios huecos ahí, si sí tenía que cubrirlos con jugadores ascendidos como los juveniles anteriormente mencionados y más que todo tener un plantel firme a la mano de Blarisoria Soria que sacaba otra vez campeón al Bolívar, que era su tercer título como técnico, el segundo nacional, si se puede llamar así, y afrontar de la mejor manera lo que venía el torneo, que iba a ser organizado por series y la Copa Sudamericana, en el cual estaríamos hablando en el siguiente episodio, y bueno, Bolívar, gran campaña hasta ahí, eso fue todo hasta ahora. Gracias por la sintonía y hasta la próxima. Gracias.